0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Oppenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 Briefe vom Oktober 1771 bis April 1772 am 20. Oktober 1771 Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandt ist Unpass und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wäre alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch guten Muts, ein leichter Sinn trägt alles. Ein leichter Sinn? Das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. »Oh, ein bisschen leichteres Blut würde mich zum glücklichsten unter der Sonne machen. Was, da, wo andere mit ihrem bisschen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwadonieren, verzweifle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit? Geduld, Geduld, es wird besser werden. Denn ich sage dir, »Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Volke alle Tage herumgetrieben werde und sehe, was sie tun und wie sie es treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiss, weil wir doch einmal so gemacht sind, dass wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit.« Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die fantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, dass uns manches mangelt, und eben was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst. Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, dass wir mit unserem Schlendern und Lavieren es weiterbringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern. Und... Das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man anderen gleich oder gar vorläuft. Am 26. November 1771 Ich fange an, mich insofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, dass es zu tun genug gibt. Und dann die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel von meiner Seele. Ich habe den Grafen C. Kennenlernen. Einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht, aus dessen Umgange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Teil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, dass wir uns verstanden, dass er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem, auch kann ich sein offenes betragen gegen mich nicht genug rühmen so eine wahre warme freude ist nicht in der welt als eine große seele zu sehen die sich gegen einen öffnet am 24. dezember 1771 der gesandte macht mir viel verdruß ich habe es vorausgesehen er ist der pünktlichste narr den es nur geben kann schritt vor schritt und umständlich wie eine base ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es. Da ist er imstande, mir einen Aufsatz zurückzugeben und zu sagen, er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teufels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf außen bleiben. Und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todfeind. Wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu tun zu haben. Das Vertrauen des Grafen von C. ist noch das Einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und andern. Doch, sagte er, man muß sich da rein resignieren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß Freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer. Er ist nun aber da, und man soll hinüber. Mein Alter spürt auch wohl den Vorzug, den mir der Graf vor ihm gibt. Und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Übles gegen mich vom Grafen zu reden. Ich halte, wie natürlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mitgemeint. So zu Weltgeschäften sei der Graf ganz gut, er habe viel Leichtigkeit zu arbeiten und führe eine gute Feder. Doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangelt es ihm wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte, »Fühlst du den Stich?« Aber es tat bei mir nicht die Wirkung. Ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm stand und focht mit ziemlicher Heftigkeit. Ich sagte, »Der Graf sei ein Mann, vor dem man Achtung haben müsse, wegen seines Charakters sowohl als wegen seiner Kenntnisse.« »Ich habe,« sagte ich, »niemanden gekannt,« dem es so geglückt wäre, seinen Geist zu erweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten und doch diese Tätigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren dem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Der noch mehr Galle zu schlucken. Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch geschwatzt, mir so viel von Aktivität vorgesungen habt, Aktivität, wenn nicht der mehr tut der kartoffeln legt und in die stadt reitet sein korn zu verkaufen als ich so will ich zehn jahre noch mich auf der galere abarbeiten auf der ich nun angeschmiedet bin und das glänzende elend die langeweile unter dem garstigen volke das sich hier nebeneinander sieht die rangsucht unter ihnen wie sie nur wachen und aufpassen einander ein schrittchen abzugewinnen die elendsten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckchen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde denken muß, das ist eine närrin die sich auf das bisschen Adel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. Aber es ist noch viel ärger. Eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreiberstochter. Sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituieren. Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie töricht man ist, andere nach sich zu berechnen, und weil ich so viel mit mir selbst zu tun habe, und dieses Herz so stürmisch ist, ach, ich lasse gern die anderen ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen. Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhältnisse. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nötig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vorteile er mir selbst verschafft, nur soll er mir nicht gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange ein Fräulein von B. kennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viele Natur mitten in dem steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserem Gespräche, und da wir schieden, bat ich sie um Erlaubnis, sie bei sich sehen zu dürfen. Sie gestattete mir das mit so viel Freimütigkeit, dass ich den schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht, ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräulein nachher selbst gestand. Dass die liebe Tante in ihrem Alter Mangel von allem kein anständiges Vermögen, keinen Geist und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorfahren, keinen Schirm als den Stand, in den sie sich verpalisadiert, und kein Ergötzen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter wegzusehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sein und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält und in den reiferen Jahren sich unter dem Gehorsam eines alten Offiziers geduckt zu haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das ehener Jahrhundert mit ihr zubrachte und starb. Nun sieht sie im Eisernen sich allein und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig. Den 8. Januar 1772. Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen, und nicht dass sie sonst keine Angelegenheit hätten. Nein, vielmehr häufen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Verdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben. Die Toren, die nicht sehen, dass es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und dass der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt, wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Sekretär regiert. Und wer ist dann der Erste? Der, dünkt mich, der die anderen übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zur Ausführung seiner Plane anzuspannen. Am 20. Januar Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Solange ich in dem traurigen Neste d unter dem Fremden, meinem Herzen ganz fremden Volk herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, ihnen zu schreiben. Und jetzt, in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, das Schnee und Schlossen wieder mein Fensterchen wüten. Hier waren sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, überfiel mich ihre Gestalt, ihr Andenken. O oh, Lotte, so heilig, so warm. Guter Gott, der erste glückliche Augenblick wieder. Wenn sie mich säen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung, wie ausgetrocknet meine Sinne werden. Nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht eine selige Stunde, nichts, nichts. Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumdrücken und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette, und fasse manchmal meine Nachbarn an der hölzernen Hand und schaudere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaufgang zu genießen und komme nicht aus dem Bette. Am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlafen gehe. Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt, der Reiz, der mich in tiefen Nächten munter erhielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlafe weckte, ist weg. Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B. -Punkt. Sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei, werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente. Ganz unwahr ist es nicht, Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann, habe viel Witz, und die Frauenzimmer sagen, es wüsste niemand so fein zu loben als ich. Und zu lügen, setzen sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen sie? Ich wollte von Fräulein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verfantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen von ungemischter Glückseligkeit. Ach, und von ihnen, wie oft muß sie ihnen huldigen? muß nicht, tut es freiwillig, hört so gern von ihnen, liebt sie. o oh, säße ich zu ihren Füßen, in dem lieben, vertraulichen Zimmerchen, und unsere lieben Kleinen wälzten sich miteinander um mich herum, und wenn sie ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schaulichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln. Die Sonne geht herrlich unter, über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinübergezogen, und ich muß mich wieder in meinen Käfig sperren. Adieu. Ist Albert bei Ihnen? Und wie? Gott verzeih mir diese Frage. Den 8. Februar Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter, und mir ist es wohltätig. Denn solange ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut, ha, denk ich, Kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehre ich mir niemals auszurufen, da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, worum sie einander nicht bringen. Gesundheit, gute Name, Freudigkeit, Erholung, und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge. Und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möchte ich sie auf den Knien bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüten. Am 17. Februar Ich fürchte, mein Gesandt und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben, ist so lächerlich, dass ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Anmerkung des Herausgebers Man hat aus Ehrfurcht für diesen trefflichen Herrn, gedachten Brief und einen anderen, dessen weiter hinten erwähnt wird, diese Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch den wärmsten Dank des Publikums entschuldigen zu können. Ende der Anmerkung Wie er meine allzu große Empfindlichkeit zurechtweiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einfluss auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung tun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt und in mir selbst eine geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht ebenso zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist am 20. Februar gott segne euch meine lieben gebe euch alle die guten tage die er mir abzieht ich danke dir albert dass du mich betrogen hast ich wartete auf nachricht wann euer hochzeitstag sein würde und hatte mir vorgenommen feierlichst an demselben lottens schattenriss von der wand zu nehmen und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar, und das Bild ist noch hier. Nun, so soll es bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja, ich habe den zweiten Platz darin und will und muß ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl, leb wohl, Engel des Himmels, leb wohl, Lotte. Den fünfzehnten März Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen, Teufel, er ist nicht zu ersetzen, und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quälet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. »Nun habe ich's. Nun habt ihr's.« »Und dass du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles.« »So hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde.« Der Graf von C. liebt mich, distinguiert mich, das ist bekannt. Das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, Eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, dass wir Subalterne nicht hineingehören. Gut, ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem obristen B-Punkt, der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahl und wohlausgebrüteten Gänslein Tochter. Mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe machen en passant ihre hergebrachten hochadeligen Augen und Naslöcher. Und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre als meine Fräulein B. hereintrat. Da mir das Herz immer ein bisschen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich stehen, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ist sie auch wie alle das Volk, dachte ich, und war angestochen und wollte gehen. Doch blieb ich weil ich sie gern entschuldigt hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte und, was du willst. Unterdessen füllt sich die Gesellschaft, der Baron F. mit der ganzen Garderobe von den Krönungszeiten Franz des ersten her, der Hofrat R. hier aber in Qualitate Herr von R. genannt, mit seiner tauben Frau etc., den übel fornierten J. nicht zu vergessen der die Lücken seiner altfränkischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausflickt. Das kommt zu Hauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte und gab nur auf meine B-Punkt acht. Ich merkte nicht, dass die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flüsterten, dass es auf die Männer zirkulierte, dass Frau von S. mit dem Grafen redete das alles hat mir Fräulein B. nachher erzählt, bis endlich der Graf auf mich losging und mich in ein Fenster nahm. »Sie wissen«, sagte er, »unsere wunderbaren Verhältnisse. Die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles, Ihre Exzellenz«, fiel ich ein. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß«, »Sie vergeben mir diese Inkonsequenz. Ich wollte schon vorhin mich empfehlen. Ein böser Genius hat mich zurückgehalten,« setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Cabriolet und fuhr nach M. -Punkt, dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Olyss von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut. Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gaststube. Die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche Adelin hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise, Du hast Verdruss gehabt. Ich, sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. Hole sie der Teufel, sagte ich. Mir was lieb, dass ich in die freie Luft kam. Gut, sagte er, dass du es auf die leichte Achsel nimmst. Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum. Da fing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tisch kamen und mich ansahen, dachte ich sehne dich darum an. Das gab böses Blut. Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, dass meine Neider nun triumphieren und sagen, da sähe man's, wo es mit den Übermütigen hinausginge, die sich ihres bisschen Kopfs überhöben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürfen. Und was des Hundegeschwätzes mehr ist, da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren, denn man rede von Selbstständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, dass Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben, wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen. Am 16. März Es hetzt nicht alles. Heute treffe ich die Fräulein B. in der Allee. Ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureden, und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. »O Werther«, sagte sie, mit einem innigen Tone, »konnten sie meine Verwirrung so auslegen, da sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe, um ihretwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat? Ich sah alles voraus, Hundertmal saß mir auf der Zunge, es ihnen zu sagen. Ich wusste, dass die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Ich wusste, dass der Graf es mit ihnen nicht verderben darf. Und jetzt der Lärm. »Wie, Fräulein?« sagte ich und verbarg meinen Schrecken. »Denn alles, was Adeline mir eher gestern gesagt hatte,« lief mir wie siedend Wasser durch die Adern in diesem Augenblicke. »Was hat es mich schon gekostet?« sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Tränen in den Augen standen. »Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. »Erklären Sie sich!« rief ich. Die Tränen liefen ihr die Wange herunter. »Ich war außer mir.« »Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen.« »Meine Tante kennen Sie«, fing sie an. Sie war gegenwärtig und hat, »Oh, mit was für Augen hat sie das angesehen?« werther ich habe gestern Nacht ausgestanden und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören, sie herabsetzen, erniedrigen und konnte und durfte sie nur halb verteidigen.« Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz, Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verschweigen, und nun fügte sie noch dazu, was weiter würde gegrätscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr über die Strafe meines Übermuts und meiner Geringschätzung anderer, die sie mir schon lange vorwerfen, kitzeln und freuen würde, das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehmung. Ich war zerstört und bin noch wütend in mir. Ich wollte, dass ich einer unterstünde, mir es vorzuwerfen, dass ich ihm den Degen durch den Leib stoßen könnte. Wenn ich Blut sähe, würde es mir besser werden. Ach, ich habe hundertmal ein Messer ergriffen, um diesen gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Ader aufbeißen, um sich zum Atmen zu helfen. So ist's mir oft. Ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte. Am 24. März Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt und werde sie, hoffe ich, erhalten. Und ihr werdet mir verzeihen, dass ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich musste nun einmal fort, und was ihr zu sagen hatte um mir das bleiben einzureden weiß ich alles und also bringe das meiner mutter in einem säftchen bei ich kann mir selbst nicht helfen und sie mag sich das gefallen lassen wenn ich ihr auch nicht helfen kann freilich muß es ihr wehe tun den schönen lauf den ihr sohn gerade zum geheimen rat und gesandten ansetzte so auf einem halte zu sehen und rückwärts mit dem tierchen in den stall Macht nun daraus, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen. Genug. Ich gehe, und damit ihr wisst, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst, Punkt, der in vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet. Der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling dazuzubringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm gehen. Zur Nachricht Am neunzehnten April Danke für deine beiden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre. Ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat und was mir der Minister schreibt. Ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erprinz hat mir zum Abschiede fünfundzwanzig Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich bis zu Tränen gerührt hat also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb. Ende der Briefe vom Oktober 1771 bis April 1772